0: Laidoje kalbės apologetas Laurinas Jatsevičius.
1: Mes esame sujungtinė kraujo saitais, nes šeima, dažniausiai ką mes suprantame, kas yra šeima. Tai yra tėtis mama, idealiu atveju, ar ne, jeigu taip pavyksta, jiems išsilaikyti irgi santokai. Bet bet kokia atveju, ar ne, yra tėtis mama, tada vaikai, kurie yra gimę iš to kraujo ryšio. Taip pat tie, kurie yra įvaikinti, įsuninti, įdukrinti į tą šeimą, priimti būti to šeimos nariais. Tada yra išplėstinė šeima. Tų tėvų, tėvai, seneliai ir taip toliau. Ne? Tai mes taip įprastai suprantam šeimą. O kokiais aitais mes esame sujungti? Mūsų tėvai ne tie patys. Mes nesam kažkaip pasirašę kažkokių oficialių dokumentų dabar, kada esame šitos šeimos nariai. Yra narystė bažnyčiai, taip, be toks dalykas. Bet dažniausiai, kai mes kalbam apie šeimą, tai mes suprantam ją tik tiek plačiau. Ne tai, kad kažkoks dokumentas mūsų padaro, arba ne, kad kraujų ir išys padaro šeima, kaip krikščionis. bet kažkas kitas. Kas dabar mūsų padaro šito šeimos nariais? Toks atrodytų labai sudėtingas, bet to pačiu ir labai paprastas dalykas. Mūsų pasišventimas Jėzui Kristui. Mūsų įsitikinimas, kad Jėzus Kristus, tas žydų mesijas, pateptasis, Yra ne tik žydų tautos išvadotos ir gelbėtojas, bet viso pasaulio karalius ir jis yra mūsų viešpats. Bet ne tik tai, ne tik, kad mes esam jo tarnai ir norim jo valdžioje gyventi, bet to pačiu, kad jis yra ir mūsų draugas, jis yra mūsų brolis, bičiulis. Ir per jį mes esame sutaikyti su Tėvu ir vesti tą trybės gyvenimą. Tokie teologiniai terminai atrodytų gal šiek tiek ir keista, bet mūs šitos šeimos nariais padaro pasišventimas, pasitikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir dabar mes, susirinkę čia visi, tokie skirtingi, bandom mokytis kaip viens kitą mylėti ir kaip tą meilę nešti į pasaulį. Taip pat nešti Dievo evangeliją, Kristus evangeliją, tai yra gerąją naujieną, kad Jėzus Kristus yra viso pasaulio karalius ir viešpats. Ir toks yra faktas ir kviesti gyventi jo valdžioje visus. Kaip viena šeima, į kurią žmonės turi pasirinkimą ar nori įsitraukti ar ne. Kvietimas yra visiems, bet ne visi nori būti to šeimos nariais. Tai mes dabar susirinkę čia gėdodami, išreiškim savo padėką, savo gyrių dievui per giesmę, nors ne visi mokam gerai gėdoti, ypatingai aš nemoku, bet vis tiek bandom tą daryti, nešam tą, ką turim. Kaip vaikas, kuris nupiešia kažkokį piešinuką savo tevams, rodo, žiūrė, kaip aš čia gražiai nupiešiu, ten meninės, vertės, jokios nėra, bet tevams tai yra labai brangu, tai lygiai taip pat, mes irgi gal ne pasaulinio lygio, atliekam čia kažkokias ceremonijas, aš nesiu pasaulyni lygio kalbėtojas, kurio čia būtų verta paklausyti. Bet jūs ne dėl manęs, ne dėl šlovinimo komandos, ne dar dėl ko nors ateinat, mes ateinam visi kartu pasimokyti, kaip būti dievo šeima ir kaip tą meilę liudyti pasauliui, kuri turėtų perkeisti ne tik mus, mūsų bendruomenė, bet to pačiu ir visą tai, kas yra už šitos bažnyčios ribų. Bet dabar kaip mes mokomės? Mes mokomės, Vienas iš pagrindinių būdų, pagrindinis būdas, kaip mes mokomės, bent jau evangeliniai tradicijai, mes susirenkam aplink Dievo žodį. Dievo žodis yra lypis, bet mes kaip mums aukščiausią mokymo autoritetą priimam šventai raštą. Ne konkrečiai šitą viršelį ir šitą knygą, nes čia yra tik Pauliaus laiškai, ar ne, yra kitokių biblijos formų, čia yra tik Paulius laiškai, naujas vertimas. Bet mes susirenkam pažiūrėti į tai, ką mes priimam kaip Dievo žodį mums. Tai yra įvairūs raštai, kiliai iš Izraelio tradicijos, nuojantą stemente. Mes skaitom apaštalų raštus ir bandom iš jų išmokti išminties. Jie turi mus realiai kažkaip išmokyti atitinkamai mastyti ir atitinkamai elgtis. Dėl to mes žiūrim į šitą knygą. Ne šiaip sau, kad, nu, ką nors įdomaus, aš tiesiog pasakysiu, ko nors gal negirdėtų, bet per ilgą laiką vis grįžtant ir grįžtant prie tų tekstų mes mokomės būti tikra Dievo šeima. Šiandien aš kalbėsiu apie laišką Filemonui, bet iki to aš noriu padaryti įžangą, kaip visada, dėl konteksto, kad mes suprastume apie, apie ką išviseina kalba. Prieš tai noriu jūsų paklausti. Kiek iš jūsų esat girdėję pamokslą iš laiško Filemonui? Kodėl, kažkaip niekas nešneka išlaišką laiško Filemonui. Per trumpas. Kaip pasirodo evangeliniai tradicijų. Visi sako, o mes tikime Dievo žodžiu, čia Dievo žodis visą kitą ar ne, bet iš tikrųjų, ką mes darome, mes dažnai renkamės, kas mums patinka, kas nepatinka, ištraukiam ir iš tų dalykų tik tai kalbam. Aš parodysiu čia dabar problematiką viso šito, nes jeigu mes primim, kad tai yra Dievo žodis, tai reiškia, ir laiškas Filemonui ten yra nebereikalo, mes kažko iš jo galime išmokti. Tai čia ne tai, kad prigaut aš norėjau jūs, bet norėjau suprasti iš tikrųjų, jeigu esate girdėję, tada aš kalbėsiu apie kitką. Jeigu nesi girdėti, tada reikės greičiau tai praeiti ir kalbėti apie laišką Filemoną ir kodėl jis yra svarbus mums. Laiškas Filemonai yra vienas iš Naujo Testamento laiškų, parašytas Pauliaus. Paulius parašė visių 13, taip yra laikoma, Petras 2, Jonas 3, tada yra Jokūbo laiškas, Judo laiškas ir laiškas Hebrajams, kuris nu, nėra aišku, kas yra laišku Hebrajams autoriuski kurie laiko Paulių, kai kurie dar kažką kitą, bet mes neturim tam tikrų domenų. Dabar, nors šiek tiek vartai čia yra parašyti, pamatysim, kad tas laiškų rašymas jis yra šiek tiek sudėtingesnis, negu mums atrodo, nėra taip, kad Paulius tiesiog prisėdo, bam, laiškelį surašė ir įsiuntė. Ne taip viskas vyko tame pasaulyje, bet laiškas Filemonai yra vienas iš laiškų. Dabar dažniausiai pamokslus mes girdim, tokia yra mano patirtis bent jau, ir pamokslininkai mėgsta pamokslauti būtent iš laiškų. Dažniausiai, va, romiečiams laiškas, korintiečiams pirmas laiškas, iš jų labai yra mėgstama pamokslauti. Ir mes keityti mėgstam laiškus. Kodėl? Aš čia Bible Project, tokio Biblijos projekto medžiagą, galite, jeigu norite rasti daugiau informacijos apie jos internete, taip pat ir lietuvių kalba yra, man tenka dirbti prie šitos medžiagos su lietuvinimo. Mums laiškai patinka dėl to, kad jos yra lengviau skaityti, atrodo, negu likusią Bibliją, nors laiškų yra labai maža dalis. Didžioji dalis yra pasakojimas, tada yra poezija ir tada bet kas pasakys, ypatingai kietas virukas, kad skaito poeziją. Neskaitinieks poezijos. Skaitam tiesiai, aiškiai, kad būtų mums pasakyta viskas. Ne? Mums atrodo, kad yra lengviau laiškų skaityti. Laiškose juntamas yra toks aš tu jausmas, tarsi laiškai mums būtų parašyta. Pavyzdžiui, broliai, aš jūs raginu, ir patenceseris, daryk kitą ir aną. Ir mums atrodo, kad čia mums kalba. Dėl to lengviau. O jei būtų skaitai apie prieš 3000 metų, pavyzdžiui, gyvenusius žydus ir ką jie veikia, mums yra sunkiau kažkaip susisieti ir ką aš dabar iš to paimsiu. Dėl to, siverti laišką, tau yra viskas susakyta, atrodo viskas labai paprasta, tad galiai atsakyti tam, žiūrėk, va yra parašyta taip, taip, taip ir taip. Kodėl taip nedarai? Atrodo, kad yra paprasčiau pritaikoma mano gyvenimo situacijai. Ten yra daug visokių citatų, kurias galima po to bam įdėti į Facebooką, Instagramą, kur tik nori, jeigu naudojamės arba savo brolio, arba sesį, mestelti, jeigu yra kokia nors ten vieta irgi reikalinga. Tai pavyzdžiui, tokios citatos kaip atpildas už nuodėmį mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimus mūsų viešpati Jėzui Kristuje. Išsikirpi, bam įkliuoja į Facebooką, gauni iš kitų krikščionių laikų, dėl to, kad iš Biblios papaustinai ir viskas yra labai fainai. Ir yra daugiau tų citatų, bet um, reikalas yra koks, kad tos eilutės jos yra iš kažkur paimtos. Nėra taip, orė kažkur skraido ir dabar mes jį išsitraukiam, įdedam ir viskas mums yra aišku. Jos yra paimtos iš laiškų, kurie turi savo kontekstą. Dabar jeigu mes tik tas eilutės po vieną traukiam ir mėtom vieni kitiems, kokia yra problema? Yra tokių eilučių kaip gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vino dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Perskitai tokį lūpį, tai ką galvoju dabar, mane Biblija moko gerti vyno ir skrandys, dėl to man pagerės. Tai man pas gydytojo nereikėjote, ne? Po to yra parašyta taip, kad sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Čia pirmam Petro laiške arba kitam, sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu, iš laiško romiečiams. Kodėl nieks čia dabar neapsibučiavoja? Kai kurie bučiuojasi galbūt, bet kodėl nieks nesibučiuoja čia ateidami? Ką jūs nepaglūsite Biblijai? Parašyta, sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Tada yra tokių pastorių amerikai, kurie taip prisibučiavo kad besveikindami savo žmonas paliko, pastoris nebėra. Tai yra tokių irgi situacijų. Sakau jums, broliai, laikas trumpas, belieka, kurie turi žmonas gyventi tarsi jų neturėtų. Žmonom nelabai patiktų šitai lūtė. Tuo labiau, kai turi kitose vietose parašyti, kad vyrai turi mylėti savo žmonas taip, kaip Kristus pamilo bažnyčiai ir atidavė už ją save. Biblija prieštarauja savo pačiai. Vienoje vietoje parašyta, kad gyvenkite tarsi žmonų, nebūtų, o kitoje atiduokite save žmonoms, kaip Kristus atidavė save už bažnyčią. Po to, argi pati pirgimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešiuoti ilgus plaukus? Negalima tai tokį ilūti traukti, va, žiūrėk, ką jūs čia daro dabar. O ką daryti su tokiom vietom, kaip skaičiu šeši, kur yra nazyrai, kurie pasišventi viešpačiui ir vienas iš to pasišventimo ženklų buvo auginti plaukus ir niekad jų nekirpti. Paulius apaštalas buvo davęs šitą įžudę, mes matome iš apaštalų darbų. Ir jisai nusikūto galvą prieš tai užsiauginės ilgus plaukus. Tai ką daryti? Neišeina mėtytis taip tom eilutėm. Ir daug čia būtų galima dar tų tokių kontroversiškai lūčių kažkaip ištraukti ir bandyti ją suprasti, bet reikalas yra koks, ne? kad mes susitinkam skaityti Bibliją, tai dabar nereiškia, kad mes va taip paskaitysim, yra tokia lūtė parašyta, ne? ir tada mes eisim ir dabar gersim vyną, paliksim savo žmonas, arba kirpsimės ilgus iš iškart. Čia yra rimta literatūra, jinai turi tam tikrą savo kontekstą. Ir kodėl aš dabar kalbu apie tai? Nes dabar septynis metus, jau daugmažka kalbėdamas bažnyčiose. Aš pastebiu, kad mes turim tokią problemą, ypatingai mažesnės evangelinės bažnyčios. Mes labai vertlam Dievo žodį, kas yra labai gerai, bet turim labai mažai žinių, kaip reikia juo remtis. Ir tada kas išeina, kad bažnyčios kyla, žmonės pykstasi, yra žiauriai daug įsižeidimo, nes žmonės traukia į lutes ir meta viens kitam į kas patinka arba kas nepatinka. Ir nėra ne vieno žmogaus, kuris laikytųsi absoliučiai, ne tas, kuris griešiausias yra, sako, aš laikausi Dievo žodžio, aš ten tą, tą, ir ana, vienas nesilaiko visko, kas tenais yra parašyta. Ne vienas. Dabar ar mums reikėtų laikytis? Reikėtų, bet klausimas, kaip mums suprasti, kas tenas yra parašyta. Dėl to mes įrenkamės, bandydami kartu suprasti, o ne tai, kad vienas pats kažkas, sako, šventoje dvasė man apreikš, perskaitu dvi lūtės ir tada įsteigia savo bažnyčią, nes jam šventoji dvasė apreikškia, ką dabar jau visos kitos nuklydo, o čia aš dabar jau teisingai supratau viską, kas yra parašyta. Šventoje dvasė taip veikia tame procese, bet to pačiu, čia yra literatūra, kurią reikia mokėti skaityti. Ir mes... Prie to eidami galim tiesiog gauti geresnių žinių, ne, didesnės, gilesnės išminties iš tikrųjų kaip bendruomenė. Viens kitą pataisyti, jeigu ne taip suprantam. Bet ne iš kažkokio iš puikybės, ne arogancijos, aš nesutin, nei joks supermokytojas, nei dar kažkas. Aš dalinuosi tai, ką atrodo, aš mokiausi, bandžiau suprasti, kas gyvenime veikia su jumis. Po to mes diskutuojam apie tai, aiškinamės teisingai, aš supratau neteisingai. Ir visą gyvenimą vyksta tos procesas. Ir mes vis kažką geriau suprantam, išsiaiškinam ir taip toliau. Dėl to mes skaitom bendruomeniai Bibliją. Dabar, kaip skaityti laiškus? Keturi tokie mini dalykai. Mums reikia atkreipėmėsi į visą pasakojimo kontekstą, į kultūrinį kontekstą, į situacinį kontekstą ir literatūrinį kontekstą. Aš truputį paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Čia mes einam prie kontekstas. Biblija yra vienas. Didelis pasakojimas, jis turi vieną tokią gyje, kuria eina nuo pradžios knygos iki aprieškimo knygos. Viduje ten yra dar įvairių daug pasakojimų ir patys tie laiškai, pavyzdžiui, aprieškimo knyga jie telpa dar atskiruosi tose pasakojimo detalėse. Kaip tas pasakojimas atrodo? Dievas sukuria visą pasaulį ir sukurė žmogų kaip savo atvaizdą. Sukuria žmogų kaip tą, kuris reprezentuos atstovaus Dievui šitame pasaulyje. Dievas taip nusprendžia. Žmonės nusprendžia, kad vis dėlto ne visai nori būti to dievo atvaizdu, jiems yra duodamas pasirinkimas, jie pasirenka, ar nori bendradarbiauti su dievu ar ne, jie pasirenka, kad nelabai nori, jie nori būti patys savo dievais. Tad jie praranda galimybę bendradarbiauti su dievu ir yra ištremiami iš Edeno sodo, nors turėjo tą Edeno sodą plėsti. Dievas tada nepameta savo tos misijos ir užmanimo visą pasaulį palaiminti. Jis išsirenka vieną šeimą Abromo šeimą, kuri po to virsta Izraelio tauta. Ir sako, per šitą šeimą aš palaiminsiu visą pasaulį. Adomas ir Dievo nugribavo, dabar aš išsirenkau Abromo šeimą, per juos visos pasaulio tautos bus palaimintos. Abromo šeimai irgi ne viskas gerai sekasi, mes tada skaitydami toliau tą pasakojimą čia Sinam testamente matom, kad kai pradedam tiktais juoktis, kaip čia dabar jiems nesiseka Adomo ir ir Abromui, tada suprantam, kad tekstas rodo į mūsų pačius ir sako, žiūrėk, tau lygiai taip pat tau lygiai taip pat yra, tu irgi ne taip gyveni, ne taip elgesi, ne taip supranti, kaip derėtų, bet yra viltis. Po truputį, kai tos nelaimės vis vyksta, tokie nesugebėjimai, pradeda kilti tokia viltis, kad ateityje atsires kažkas tas, per kurį visos tautos bus galiausiai palaimintas, kuris bus tikrasis Dievo atvaizdas. Tas žmogus kils iš Dovido giminės ir apie šį, šį žmogų kalba visi pranašai. Daugiausiai atsimenat, tikriausiai į 53, kur mes jau žiūrėdami iš Jėzaus perspektyvos atgal mes matom ten, kada eina kalba apie Jėzų. Bet ne tik ten. Yra daug, 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 daug tokių momentų. Pranašai vis kalba apie tai, kad ateityje kils žmogus iš Dovido giminės, kuris bus tikrasis Dievo atvaizdas ir tikrasis žydų tautos karalius, bet per jį bus palaimintos visos tautos ir ne tik jis bus žydų tautos karalius, bet viso pasaulio viešpats. Ir jis bus toks mesijinis tarnas, mesijas yra pateptasis. Izraelio tauta tops naujos. Sanduros Izraelių. Buvo duota pirmoji sandora. sandorai nėra susitarimas kažkoks, nėra tiesiog kontraktas, sutartis, bet yra kažkas gilesnio. Panašiai kaip santoka, kuris yra įsipareigojamas vienas kitam ir įdėliu atveju turintis tęstis iki pat pabaigos. Sandora Izraelis nuolat laužo, bet Dievas laikosi, jis yra visą laiką ištikimas. Bet į tą Izraelio tautą, arba per tą Izraelio tautą bus palaimintos visos tautos ir per konkrečiai tą asmenį. Tai nėra pažadas tik Izraelio tautai. Mes diskutavom čia su vieną moterimi, ji manęs klausė, sako, kodėl Dievas įsirinko Izraelį. Mano atsakymas buvo toks, nežinau, gal jis turi kokį nors geresnį, nes Dievui tai patiko. Aš nežinau, kodėl jis įsirinko Izraelį. Bet dabar reiklas yra koks. Ne? Galima būtų, aišku, spekuliuoti dėl to, kad Izraelis buvo maža tauta, Dievas norėjo priekšti savo didybę ir ne per sudėtingumą visą kitą, bet reiklas yra koks. Klausimas kyla iš tokios pozicijos. O kodėl ne išsirinko? O kodėl ne lietuvis, kodėl ne dar kažką? Aš norėčiau būti tas išrinktasis. Ir tada mes turim atsiminti tokius pasakymus kaip kainų ir abelio, kai kainas ir abelis būdavo Dievui aukas ir Dievas priemė abelio auką. Kaino nepriemė. Ką kainas padarė? Užpavydėjo, užmušė. O kodėl ne mane? Kodėl ne mane priemė? Kodėl šitą priemė? Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kai kurie nori būti labai ir pranašais, netgi Facebook'e būna pasirašo, ypatingai mėgsta užsieniečiai, profet toks ir toks. Jeigu pažiūrėtume pranašų gyvenimus, aš tai nenorėčiau būti pranašu. Į labai sunkus gyvenimas, be galo. Persikėjimai, badas, nuolat reikia kalbėti karaliams visokiems tokius dalykus, kuriems nepatinka būti grėsmėje, kad tave nužudys, gulėti ant šono 40 dienų ar ilgiau. Tris metus vienas iš pranašų vaikščiojo nuogas ir skelbė Dievo karalystės žinia. Kaip sugėdinimą, jis taip reprezentavo tą ir įkūnijo sugėdinimą, kurį patyrė Izraelis, Tremtyje. Tai nėra šiaip, kad jis taip buvo užplokėjęs ir taip darė, ne? bet jie turėjo labai sunki užduotį. Dabar Izraelio tautai, jeigu mes pažiūrėtum per istoriją, ar ne, tas jų išrinkimas, jiems yra ir didelis palaiminimas, bet to pačiu ir didelė našta. Labai keista yra Izraelio istorija sudėtinga, sunki. Bet iš ten kilo tas jų mesijas, Jėzus, per kurį esame mes įjungti, įskiepyti į tą vinmedį. Tai Evangelijose Jėzus yra pavaizduojamas kaip tikrasis Dievo atvaizdas, mesijinis tarnas ir visų. Kokiam etape esame mes ir kokiam etape buvo parašyti visame šitame paskui, žmonijos istorijoje vadinkim taip, šitie laiškai. Prasideda viskas nuo Dievo sukūrimo ir žmogaus kaip Dievo atvaizdo, žmonės sumaištauja, prisijungia prie dvasinių būtybių maišto, mes esame maištininkai, žmonės praranda galimybę vendradarbiauti su Dievu dėl savo to maišto. Ir tada pradeda statyti savo vardą. Babilono istorija yra to ikūnyjimas. Po to atsiranda dar piktesnis Babilonas Egiptas, kuris parodo tą visą žmonijos maištą ikūnytą žemėje. Bet Dievas savo misiją per Izraelį palaiminti pasaulis vis dėlto išlaiko. Izraelis yra ištremiamas ir tada yra puosėlėma to Dievo karalystės viltis, kad ištremties mes busim sugražinti ir kad Dievo karalystė ateis į šitą pasaulį. Ta viltis niekaip neišsipildo iki tol, kol pasirodo tas žydų pamokslininkas, keliaujantis pranašas, stebuklą darys, Jėzus iš Nazareto. Jis yra tas tikrasis karališkasis ir kunigiškasis atvaizdas ir per jį ateina Dievo karalystė Izraeliui ir visam pasauliui. Po to, kai Jėzus miršta ir prisikelia, Jėzus karalystė visoms tautoms yra skelbiama per apaštalus. Apaštalas yra siustasis, bet pirmieji tie buvo tie, kurie matė Jėzų prisikėlusi. Sąlyga, kad būtų vadinamas apaštalų tuo metiniu. Laiškai buvo prašyti vatame etape. Po Jėzus prisikėlimu, Jėzus Evangelija yra skelbiamai visą pasaulį. Mes esam tam pačiame etape kaip ir apaštalai. Nes galiausiai mes laukiam, kol bus įtvirtinta. Jėzaus karalystė, šitame pasaulyje ji dar nėra įtvirtinta, bet jinai yra prasidėjusi nuo kryžiaus ir jo prisikėlimų. Mes laukiam Jėzaus antro ateimu. Jeigu ne pirmą kartą girdit mane kalbant šitam kontekste, kas man stuktelėjo į galvą čia prieš kurį laiką ir labai privertė susimastyti. Tai yra ta mintis, kad vis dėlto mes esam evangelija labai labai sumažinę ir padarė iš tik tai tokį dalyką, kad evangelija yra kas dažnai iš mūsų supratimų. Šiaip Dievas yra ant mūsų šiaurį pyksta ir jisai žada nusiųsti pragarą, bet nu, ačiū Dievui, atėjo Jėzus, dabar aš jeigu juo patikėsiu, tada į pragarą nereikės eiti. Vačiai Va yra dažnas supratimas mūsų evangelijos. Bet tai yra labai tokia maža siaura dalis viso to, kas yra evangelija. Evangelija yra geroji naujiena. Geroji naujiena apie ką? Apie tai, kad Jėzus Kristus, Izraelio Mesijas yra viso pasaulio viešpats ir karalius. Čia yra Evangelija. Ką reiškia, kad taip yra? Tai reiškia, kad visa žmonija yra kviečiame gyventi jo valdžioje ir būti sutaikinti su Dievu. Per Jėzaus mirti mūsų nuodėmis yra atleidžiamus ir per Jėzaus prisikelimą mes pamatome jo išaukštinimą. Ir taip mes esame išgelbėmi kiekvienas asmeniškai. Bet Evangelija yra kosminis, nu didelis, visuotinis įvykis, kuris... Reiškiasi ir, ir kiekviena iš mūsų asmeniniam gyvenime Kiekvienas iš mūsų per Jėzų ir jo kryžių Esam sutaikinami su Dievu Bet čia viskas nesibaigia Dabar ką reiškia, kad mes esam sutaikinti su Dievu? Kaip mums gyventi? Ar tiesiog dabar ramiai sėdėti ir būt laukt Kol mums Dievas paims į dangų? Bet kad vizija, Biblios yra priešinga Ne tai, kad Dievas mums kažkada paims į dangų O dabar tik reikia atkentėti Bet apie tai, kad Dievas pareina Dievas grįžta, leidžiasi tą Jeruzelę, Kristus čia. Ir kai Kristus pareis, viskas bus atnaujinta ir mes gyvensim naujoje kūrinijoj. Tokia yra vizija. Dėl to, kad kalbama yra apie kūnų prisikelimą. Ne tai, kad mes numirsim ir kažkaip sėlinių pavidelų vien tik būsim su Dievu, čia yra tarpinis, laikinas momentas. Bet galiausiai bus visuotinis kūnų prisikėlimas, atnaujinta kūrinyje, kuri bus nuostabė bus kitokia, ten nebus ni vienas ašaros, bus taika, bus ramybė, bus džiaugsmas ir visi gyvens Dievo valdžioje. Mes to laukiam, mes šito dalyko laukiam. Tai šitą Dievo karalystę yra skelbiama visam pasauliu ir tai turi įtakos kiekvienam iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų yra per Jėzų sutaikinti su Dievu per Jo kryžių, nuodėmes yra atpirktos, nes mes negalim nuodėmių patys atpirkti ir tada mes tampame Dievo šeimos nariais ir mokomis tokiais būti kiekvieną dieną. Ir ypatingai susirinkę čia bažnyčios bendruomenį. Laiškai dabar yra viso šito pasakojimo, kurį aš sakau, tiesinys. Laiškai nėra taip, kad, oi, dabar turėjom truputį pasakojimo, turijom Evangelijų turėjom įstatymų, dabar turputi turim laiškų ir viskas. Laiškai, jie yra veikiantis toje vietoje, kai Evangelija eina į visą pasaulį ir mes skaitydami laiškus, mes matom, kaip ankstyvieji krikščionis suprato Evangeliją, kaip jie gyveno ir kaip jie skelbė šitą naujieną. Ir žiūrėdami į juos, mes to mokomės. Apie tai, koks yra istorinis Naujo testamento laiškų kontekstas. Pamatysim tai, ką turim pamatyti.
0: Vartydami Bibliją, į pabaigą 21 laišką. Jie parašyti Jėzaus sekėjų bendruomenim senovės Romos imperijoje. Laiškai? Tarsi skaityčiau kažkieno paštą? Taip, šios laiškus parašė paštalaip žmonės, kuriuos Jėzus paskyrė skleisti gerąją naujieną apie jo karalystę. Jie rašė Jėzaus sekėjams gyvenantiems skirtinguose romeniškojo pasaulio miestuose. Visi šie laiškai parašyti vadinamųjų prozinio diskurso stiliumi. Bet jei aš skaitau laišką parašytą ne man, jame tikriausiai daug kas numanoma, nors neminima. Būtent, laiškai Biblijoje ne kitokie. Gerai, pakalbėkime, kaip skaityti Naujojo testamento laiškus atsižvelgiant jų istorinį kontekstą. Taigi, skaitant Naujojo testamento laiškus, reikia atminti tris istorinio konteksto lygmenis. Pirmasis nurodo, kad visi laiškai dera platesnėme biblinio pasakojimo sižiete. Aha, šis pasakojimas prasideda Dievui sukuriant žmoniją kaip savo bendrininkę draugę valdyti kūrinyje. Tačiau mes nusprendžiame valdyti pagal savo taisyklės. Tai nuveda į smurtą, tremti ir mirti. Vizuoto Dievas vyrui vardu Abraumas pažada, kad per jį ir jo palikonis visoms tautoms bus duovanotas gyvenimas ir palaiminimas, jog būtų atnaujintas Dievo planas žmonijai. Jėzus sakė, kad jis... Atėjo įvykdyti šio pažado savo gyvenimu, mirtimi ir prisikelimu. Būtent, apaštalai savilaikį šaukliai skelbiančiais Jėzuje atejusią Dievo karalystę. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius, romos namų bažnyčiams rašydamas apie gerąją naujieną, sakė, kad jo darbą sukviesti visas tautas prisiekti Jėzui išaukštintajam pasaulio karaliui. Tai sakyti Romos imperijos sostinės gyventojams, drąsoka, mat jie turėtų būti prisiekę Cezariui. Taip, ir tai mus atveda prie antrojo svarbus konteksto, padedančio suprasti Naujojo testamento laiškus prie pirmojo amžiaus Romos imperijos kultūros. Roma valdė teritorijas aplink visą viduržemio jūrą valdė užkariaudama ir pavargdama savo priešus ir tada įvesdama didelius mokesčius. Imperatorius ir jo aplinkos žmonės kontroliavo visus turtus ir valdžią. Jie žinojo, kaip susidoroti su tais, kurie grasino socialiniai tvarkai. Dauguma žmonių gyveno nepasiturimai, neturėdami tvirtesnio pagrindo. Romos kultūroje buvo labai aiški hierarchija. Turtingi ir įsilavinę vyrai iš svarbių šeimų visuomenėje galėjo kopti aukštyn. O moterys, vergai, vaikai ir varkšai visuomet buvo nepalankioje padėtyje ir laikomi prastesniais. Jėzaus sekėjų bendruomenėje buvo kitaip. Visi sulaukdavo meilės ir su visais elgtasi vienodai oriai. Romainų gyvenime neįsivaizduota, kad aukštos padėties žmonės bendrautų su žemiau esančiais. O paštalais kelbė, kad per Jėzų Dievas padovanojo savo meilę visiems, nepriklausomai nuo jų padėties. Tad atsižvelginti tokį kontekstą, šie laiškai metė iššūki to meto kultūrai ir naikino atskirti tarp žmonių. Būtent taip priartėjome prie paskutinių kontekstų ligmens situacinio kiekvieno laiško konteksto. Ar turi omenyje konkrečias atskiro miesto bažnyčios problemas, kurios ir paskatino tą laišką parašyti? Taip, kaip kad Paulius laiškė Romos krikščionims. Jis skaitant kyla pagunda tik į svarbes teologinės mintis, bet tai praleidžiame, kodėl jis parašė šį laišką. Kodėl jis jį parašė? Na, laiško pabaigoje jis kalba apie tai, kaip žydų maisto ir šventų dienų įstatymai tapo ginčytinais tarp žydų ir nežydų Jėzaus sekėjų. O tai skaldė bažnyčią. Įdėmiai skaitydami matome, kad kai kurie aukštos socialinės padėties krikščionys į Jėzaus sekėjus žydus žvelgė su panika. Žydai krikščionis atsikirsdavo tuo pačiu, smerkdami nežydus kaip antrarūšius Jėzaus sekėjus. Tikrai taip. Todėl visos pirmosios laiško dalies mintys ir teologija buvo skirtos spręsti būtent šias problemas. Paulius pripažįsta, kad Romos krikščionių kultūra, teologija ir socialinė padėtis yra labai skirtinga. Tačiau jis nori, kad jie suprastų, jog juos vienyje tikėjimas Jėzumi, kuris yra tikrasis jų bažnyčios centras. Gerai, puiku. Bet jei šis laiškas parašytas kažkam kitam, kokia man iš jo nauda, juk aš negyvenu senovės Romuje. Na, šiuose laiškose matome, kaip apaštalai gerąją naujieną apie karalių Jėzų metai iššūkia ir perkeičia kiekvieną savo pirmojo amžiaus kultūros aspektą. Stebėdami juos įgyjimai iš minties, kaip tai patį geroji naujieną, gali perkeisti ir mūsų kultūrą. Skaitant Naujojo testamento laiškus, naudinga žengti dar vieną žingsnį – mokyti sekti laiško minties teikmę nuo pradžios iki pabaigos.
1: Pirmiausia, tai yra tokia praktinė priemonė – pabandyti paaiškinti paprastai, kas yra kalbama Biblijoje. Yra keturi tie lygminis. Kai mes einame prie Filemono laiško ir aš ten daug neaptarinėsiu, bet jeigu mes gausim tos įrankius, tada galėsim patys geriau suprasti, kaip reikia tos laiškus nagrinėti. Kai buvo rašomi tie laiškai, jie buvo rašomi ne lietuvių 21 amžiaus kultūrai. Jie buvo rašomi žydų ir graikų romėnų kultūriniam kontekste. Jėzaus judis yra žydiškas, tačiau jis plečiasi į pagonišką visiškai kitokį pasaulį. Dabar graikų ir romėnų kultūra Jis yra ženklinama ko? Pagonybės, yra garbinami netikri dievai, bet kaip dievybė savai įsivaizduoja ir imperatorius, Cezaris. Dėl to Jėzaus naujienai yra tokia skandalinga, kadangi imperatoriui yra taikomi tokie titulai, aš dabar pasakysiu, lotiniškai. Soter, čia yra greikiškai atsiprašau, Evangelion ir Eirene. Nes Soter yra gelbėtojas, Gelbėtas yra Jėzus, bet ir imperatoriui yra taikomas tas titulas, kad jis yra gelbstintis. Per imperatorių ateina geroji naujiena, arba geroji naujiena, kad imperatorius yra, tai evangelija. Ir eirenė, tai yra taika arba ramybė, ir per jį romėnų pasaulį yra skelbiama taika. Tai visi šie titulai yra taikomi ir Jėzui. Dėl to jis yra toks nepatogus, nes tai yra teiginys, kad šitas imperatorius, jis nėra tikrasis visoko valdovas, bet tikrasis gelbėtojas, tikroji geroji naujiena ir tikroji ramybė ateina Per Jėzų Kristų. Dar tokių dalykų yra visokių susijusių su šita graikų romėnų kultūra, kaip pavyzdžiui, ten yra garbės ir gėdos kultūra, tai reiškia, yra tam tikri dalykai, kurie padaro tave garbingų, o tam tikri, kurie tave padaro negarbingų. Tai pavyzdžiui, tie krikščionys buvo laikomi negarbingais, nes jie seka kažkokiu nukryžiuotų žydų. Iš jo mokosi ir dar teikia, kad jisai prisikėlė. Tai kažkaip nesąmonė. Ir net buvo rasta, man atrodo, Traumieniškiam tame pasaulyje ankstyvas grafitis, išražytas, kur nupašyta figura su asilo galva, ką kryžiaus, ir po to atsiklaupęs prieš šį žmogus, ir yra parašyta ten to viruko vardas, aš dabar neatsimenu koks, garbina savo dievą. Nu tai yra kvailystė visiems, garbina kažkokį tokį va, žydų nusikaltelį, nenukryžiuotą ant kryžiaus. Tai dėl to jie yra nesuprasti. Kitas dalykas, kad yra egzistuoja tam tikra hierarchija, kaip čia buvo parodyta. Vyrai aukšto statuso buvo visoko galvos, o po to jau vaikai, vargšai, moteris, dar kas tik vis nori, visi buvo žemiau ir nelabai galėjo tais rangais lipti. Net vergai, kai kurie galėjo lipti aukščiau, bet ne visi tą galėjo padaryti. Tai va, toks yra tas greikų romėnų pasaulis, į kurį ateina Evangelija. Dabar situacinis kontekstas. Kokia yra situacija, kai tas laiškas yra rašomas? Kai laiškas yra parašytas kažkoks, jis nėra tiesiog va, toksai ore kabantis. Yra kažkokia situacija, dėl ko tas laiškas yra rašomas, Rašo vienas žmogus arba daugiau žmonių vienam arba irgi daugiau žmonių. Ir kai mes skaitom tą laišką, pavyzdžiui, skaitysim laišką Filemonai, tai ką mes darom dabar? Įsivaizduokit, tarsi va, kažkas pradeda kalbėti telefonu ir mes girdim, ką tas žmogus sako. Bet mes nelabai suprantam, su kuo jisai kalbasi tiksliai, kas jam yra atsakoma. Tie žmonės turi tam tikrą santyki, jiems nereikia visko kiekvieną kartą papasakoti, jie žino, apie ką kaina kalba, o mes klausomės ir bandom suprasti. Mums reikia tarpus užpildyti, žinoti, kaip čia dabar dalykai veikia tam, kad mes galėtum suprasti viso, ko esmė. Tai labai panašiai yra su laiškais. Skaitom tą laišką, komunikuoja vienas žmogus arba žmonių grupė su kitais, ir mes žiūrim į šono ir bandom suprasti, o kas čia dabar vyksta. Ta mes dabar bandom padaryti. Tada yra būdu, kaip būtų galima tą padaryti, tai aš čia dabar nesustosiu. Ir galiausiai yra literatūrinis kontekstas. Laiškai yra parašyti tam tikrą formą. Daugų manojo testamento laiškų yra parašyti, turintis tam tikrą struktūrą, kuri buvo priimta tam laikmečiui ir toj kultūroj. Jeigu mokotės mokykloje ar universitete, ar dar kažkur, jums yra sakoma, ne, reikia parašyti darbą taip, yra įžanga, tada turi būti dėstymas, tada turi būti pabaiga. Reikia rašyti taip, 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 yra taisyklės, kaip reikia rašyti. Labai panašiai ir čia. Laiškai, jeigu paskaitysit, Paulius laiškus dažnai bus pradžioj, koks nors sveikinimas, pasakoma, kas kalba kam, tada dėstymė parašoma, kodėl yra rašoma, kokius yra problemus įsprendžiamus, pabaigoj kelionės tolimesni planai, atsisveikinimas, padėka, kažkokia malda. Nu, praktiškai visi laiškai taip yra parašyti, ar ne? Tie laiškai yra parašyti ne šiaip informacijai perduoti, taip pat kaip ir Evangelijos. Jie yra skirti įtikinti, kad tas, kuris gauna tą laišką, kažką darytų su tą informacija, kažkaip pasielgtų. Tai dabar pažiūrėsim, mes į tą kontekstą, kaip veikia laiškas Filemonui. Aš dabar jį perskaitysiu jis yra labai trumpas ir mes trumpai pažiūrėsim, kas ten yra norima pasakyti. Laiškas Filemonui, net neturi skyriaus, tai vienas skyrius yra. Trumpiausias Paulius laiškas iš visų, kiek jis yra parašęs. Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys ir brolis Timotiejus, mūsų mylimam bendradarbiui Filemonui taip pat sesiai Apfijai, mūsų bendražygio archipui ir bendruomeniai tavo namuose. Malonė jums yra ramybę nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Prasideda laiškas. Paulius sako, kad jis yra Jėzaus kalinys. Jis yra ir tiesioginė prasme Jėzaus kalinys, nes jis dėl Evangelijos dabar yra kalėjime, kažkur. Kartu laiško bendras siuntėjas yra Timotiejus, Paulius bendradarbis. Paulius ne vienas pats tą laišką galvoja, masto, bet kartu kažkaip tame dalyvauja ir Timotiejus. Mes nežinome iki galo kaip, bet kažkaip taip daug maž. Kam yra siunčiamas tas laiškas? Kažkokiam žmogui, vyrui, vardu Filemonas, taip pat sesiai tikėjime, reikėtų matyti apfijai, mes nežinom, kas yra apfija tiksliai. Kai kurie galvoja, gal čia yra Filemono žmona, gal dar kažkas ir mūsų bendražygi archipui, bendražygis tai tas, kuris padėjo evangelijos darbe kažką daryti, ir tavo bendruomenį namuose. Reiškia, tas laiškas yra Filemonui, pas į namuose renkasi tam tikra bendruomenė, bažnyčią, ir dar yra du išskirti žmonės kaip apfija ir archipas. Ir tada jis įsako, kad jiems visiems yra malonė ir amybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Tokia yra pradžia. Jau kažką žinom apie tai, kas siunčia, kam siunčia. Dabar Paulius rašo taip. Visuome dėkoju savo Dievui, minėdamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo meilę viešpačių Jėzui ir visiems šventiesiems. Ir tikėjimą. Meldžiu, kad mums bendras tikėjimas teiktų tau pažinimą visokio gerumo esančių mumise dėl Kristaus. Iš tavo meilės patyriau didelį džiaugsmą ir pagodą, nes per tave, brolau, buvo atgaivintos šventųjų širdis. Jisai parodo, kad Filemonas yra pagirtina žmogus. Jisai dėkoja Dievui už tai, ką Filemonas daro, koks jisai yra. Jisai jį maldose, prašo jam visokio pažinimo ir gerumo, dėl Kristaus pasako, kad iš Filemonų jis patyrė meilės ir iš to patyrė didelį džiaugsmą. Nes Filemonas kažką padarė, kad per tai buvo atgaivintos kitų tikinčių širdys. Mes tikrai nežinom ką. Jie žino, daug susirašinėdami tarpusai. Mes tai galim bandyti išsiaiškinti. Tada Paulius dabar rašo nuo 8 eilutės. Pastebėkite. Pirmiausia, pasisveikinęs, pasakęs, kam yra skiriamas laiškas, kas rašo. Pagyręs Filemoną, padrasinęs jį, sako, va todėl, kad tu toks esi. Nors... Turiu ganėtinai drasos Kristuje tau įsakyti, kas dera, labiau iš meilės prašau, toks koks esu, aš Paulius Senyvas žmogus, o dabar ir Kristaus Jėzaus kalinys, prašau tavęs dėl savo sunaus Onesimo, kurį pagimdžiau kalėdamas, kadaisi tau nenaudingo, o dabar naudingo ir tau, ir man. Siunči jį tau kaip savo širdį, norėdamas jį pasilaikyti, įdant vietoje tavęs patarnautų man kalinčiam dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nieko nenorėjau daryti, kad tavo gerumas būtų nepriverstinis, o savanoriškas. Galbūt... Tam ir buvo trumpam atskirtas, kad amžinai galėtum jį turėti jau ne kaip vergą, bet daugiau nei verga kaip mylima, broli, ypač mylimą man, o juo labiau tau ir pagal kūną ir viešpatyje. Paulius sako, kad Filemonais turi teisę įsakyti. Jis turi teisę įsakyti, kam ir reikėtų daryti, bet Paulius sako, aš nenoriu tau įsakinėti, nu nėra nieko blogo, aš turiu teisę tokią padaryti. Bet aš noriu, kad tu pasėlktum teisingai ir tas tavo poreglis būtų iš meilės. Paulius jis sako, nu aš esu jau senas žmogus. Supraskat, nu aš turiu išminties, galbūt jis, jis sako, nu priimk tada tai kaip kvailystė, jeigu aš jau taip sakau. Bet kaip senas žmogus, o dabar aš esu ir Kristaus kalinys. Jisai rodo tai, kad dėl Kristaus evangelijos jisai turi pakęsti kai ką. Prašau dėl savo sunaus onesimo. Paulius neturėjo tokio sunaus biologinę prasme kaip onesimas. Sunaus tikėjime. Paulius yra onesimo dvasinis tėvas. Tas onesimas Iš to laiško mes išskaitom ir pamatom, taip pat laiškė, kolosiečiams yra parašyta. Jis yra vergas, Filemono vergas. Filemonas yra tikėtina, kad įtikėjo per Paulių ir netgi buvo jo bendražygis, kurį laiką. Bet, kaip ir visi, to meto pasiturinti žmonės, Filemonas buvo pasiturinti žmogus, jis turėjo vergų, nors jisai buvo krikščionis. Klausimas yra, kodėl dabar Biblijoje taip tiesiogi nėra pasmerkiama vergystė. Laiškė Filemonui yra tik netokia... Atvira tiesiogi prasme mes pasiaiškinsim truputį, kodėl. Kažkas atitinka tarp Onesimo ir Filemono. Onesimas kažką padaro ir pabėga. Ir pabėga ir susiranda Paulių galiausiai, susiranda kaleime tikriausiai galbūt kažkur kitur, bet jis atsidėrė kažkaip per Paulių ir per Pauliaus pamokslavimą jisai atsiverčia. Onesimas dabar tampa krikščionimi. Dabar tada turim tokią situaciją. Yra Filemonas, kuris įtikėjo per Paulių, yra Onesimas, kuris taip pat įtikėjo per Paulių. Vienas yra kito vergas ir jie yra susipykę dėl kažko dabar. Kai pas Paulių tas vergas atbėga, ką jis gali dabar daryti? Jis gali duoti jam pinigų, sakyt gerai, bėg toliau, kad tau nebūtų toliau problemų. Arba jis gali jį savo pasilaikyti. Gali savo pasilgyti ir Paulius sako, aš norėčiau jį savo pasilaikyti, nes jisai jau buvo bendra darbis mano, evangelijos darbe. Tokia yra situacija. Onesimas – Sako, prieš tai to buvo nenaudingas, dabar jis yra naudingas tau ir man. Čia yra žaidimas su jo vardu, nes jo vardas reiškia naudingas, o nesimas. Jis ruošia dabar kelią savo tam galiausiam prašymui, Paulius. Sako, galbūt jūs buvot atsiskyrę nebe reikalo. Galbūt jūs buvot atsiskyrę su tuo tikslu, kad trumpam atsiskyrę kaip vergas nuo šeimininko, galiausiai tu tai jau galėtum jį turėti nebe kaip vergas savo, o kaip brolį kristuje. Ir čia yra jau nelabai suvokiamas dalykas to metu kultūrai. Visam tam kultūriniam kontekstui, tame laikmetį tai yra sunkiai suvokiama. Paulius toliau rašo taip. Nuo 17. Tad jei laikai mane bičiuliu, priimk kaip mane. O jeigu jis tave ko nuskriaudė ar yra skolingas, tai mano sąskaiton. Aš, Paulius, rašau savo ranka, aš atlyginsiu. Jau net neminiu, kad ir pats save esi man skolingas. Taip, brolau, norėčiau už tavęs turėti naudos viešpatyje. Atgaivink mano širdį, Kristuje. Rašau tau pasikliaudamas tavo paklusnumu ir žinodamas, kad padarysi daugiau nei prašau. Be to, paruošk man svečių kambarį, nes viliuosi, kad per jūsų maldas bus jums dovonotas. Tave sveikina Pafras Belaisvis Kristui Jėzui, draugė su manimi, Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas, mano bendradarbiai. Viešpaties Jėzaus Kristos malonė su jūsų dvasia. Paulius sako taip, aš tau siunčiu atgal dabar tau nesimą, čia ir žiauriai pavojinga. Pagal teisę, Filemonas galėjo primušti, o nesima netgi užmušti, nes tai buvo jo nusavybė to metu kultūriniam kontekste. Paulius siunčia atgal Onesimą. Manau, kad ir Onesimui nėra labai patogu šitas momentas. Jis yra prisidirbęs, kažką padaręs. Bet Paulius pasitikė, žinodamas Filemoną ir koks jis yra, kad Dievo evangelija yra įperkeitusi ir jis yra miela širdinga žmogus. Ir jis sako Paulius, tu padarysi tai, kas yra teisinga ir netgi dar daugiau. Reiškia, ne tik tu jį priimsi, bet tu padarysi ir dar daugiau. Dar įdomu, Paulius sako dalyką, kažpažiūrėjau, jeigu nesimas yra kažką pavogęs ir tau labai norisi tų pinigų, ar dar kažko, aš atlyginsiu, aš tau atiduosiu. O nesimas yra skolingas, bet tą skolą atlyginsiu aš. Ir čia mes iškart prisimenam evangeliją, kai Jėzus mūsų skolą atlygina. Paulius čia ikūnė Evangeliją, nes čia vienintelis Paulius laiškas, kur nėra minimas Jėzus Kristaus prisikėlimas ir mirtis ant kryžiaus. Bet to daryti nereikia, nes Paulius pats Veikia panašiai kaip Kristus, sutaikydamas, o nesima su Filemonu. Jis va tai paima vienu ir kito ranką ir sako, va, per mane, aš jūsų esu tėvas abiejų tikėjime, tu esi, sako, Filemonai, man savę skolingas, o nesimas tau kažką yra skolingas, aš atlyginsiu. Tu jį priimk jau dabar nebe kaip vergą, o priimk jį kaip brolį. Toliau tokia labai įdomi vieta. Paulius sako, aš tau rašau savo ranką šitoj vietoj, čia. Kodėl dabar taip yra parašyta? Nutikėtina, kad prieš tai Paulius, va, tas, kas buvo parašyta tame laiške, ne Paulius rašė savo ranka. Jie turėdavo sekretorių nusisamdę, laišką parašyti kai naudavo žiauriai brangiai. Ilgiausi laiškai, kurie buvo rašyti, ten laiškas su vienas mokslininkas suskaičiavo, ten 2004 metais, kai buvo įleista joklinga, kad laiškas su vienas galėjo kainuoti apie 2300 dolerių. Vieną parašyt laišką. 2300 dolerių tada. Tai dabar nuverskime eurus, pridėkime infliaciją, šios dienos nukeli 1000 eurų kainuotų tokį laišką parašyti. Kodėl? Dėl to, kad kainuoja priemonės, kainuoja laikas, kainuoja sekretoriaus darbas, nusiuntimas, pervežimas. Tai nebūdavo taip, kad paėmėm, mamam parašiau, išbraukiau, įsiunčiau, nu, ta prasme, žinutę kažkokią labai paprastai. Čia yra kas parašyta, tas ir norėta parašyti. Tas laiškas buvo glūdintas, peržiūrėtas ne vieną kartą, paredaguotas ten, kur reikėjo, bet Dievas tai naudojo, kad būtų jo žodis paskelbtas. Ir Paulius sako, čia, va, pažiūrėk, dabar aš jau rašau savo ranką, kitam laiškiai yra parašyta. Pažiūrėkit, kokiam didelėm raidėm rašau savo ranką. Ir Paulius galiausiai sako, jo, kad pasikliaudamas tavo paklusnumu ir žinodamas, kad padarysi daugiau negu prašau. Tada jis įsako tokia vėl keistą dalyką, ne kaip galvom, nu, Dievo žodie. Koks mums skirtumas, kad Paulius prašo, kad jiem ten kambarį paruoštų. Arba kitam laiškiais rašo, paimk mano apsiaustą ir mano pergamentus. Nes tai yra laiškas vieno žmogaus kitam realiojo situacijų. Bet čia, kas dabar vyksta, taip apibendrinant. Šitas trumpas laiškas, iš kurio retai yra pamokslaujama. Jisai turi žiaurį, žiaurį, žiaurį tokį galingą evangelijos užtaisą jame ir tą evangeliją įkūnija Paulius. Jėzus Kristus, viso pasaulio viešpats ir karalius, ne, jisai per jį ateina laisvė, per jį ateina tiesa, per jį ateina malonė, tai toliau, per jį yra mūsų nuodėmės, jo prisikėlimas yra mūsų prisikėlimo, viltis per prisikėlimas yra išaukštinamas, čia yra toks kosminis, didysis vaizdinys. Bet ta evangelija turi reikšmės kiekvienam iš mūsų gyvenimams. Kaip Jėzus sako, kad, kad pasaulis pažins, kad mes esame Jėzus mokiniai? Kaip mes mylim kitą? Esminė misija krikščionio yra sutaikinimo misija. Sutaikinimo žmogaus su Dievu, kuris įvyksta per Jėzų Kristų. Pasaulis net visa kūrinyje yra sutaikama su Dievu, per Jėzų Kristų. Dabar kaip tai atrodo kiekvieno gyvenimo situacijos meniniai? Čia yra tokie du lygmenys. Kaip dabar gali būti taip, kad Filemonas ir Onesimas, kurie abudu dabar turėtų būti brolije Kristuje, jie yra žiauriai susipykę, susikviršę, net kažkas padarė kažkam nuostolį, bet taip, sako, negali būti. Jūs galiausiai turite susitaikyti, kad ir koks tai buvo didelis kivirčas, kad ir kokia buvo didelė skriauda padaryta. Privalo būti santykio atstatymas, kad ir kaip yra sunku, vienas skriaudą padarė kitam ir kai jūs socialinis statusas skiriasi, žiauriai, privalo įvykti susitaikymas. Paulius sako, Kadangi aš pasitikiu, kad tu esi, ena miela širdingas, ir kadangi aš žinau, kad onesimas dabar jau sako Kristumi, jūs jau dabar turit susitaikyti, ir sako tu Filemonai, jau jį priimsi, ne kaip vergą, o priimsi jį kaip brolį. Ir čia yra tas esminis užtaisas tos vergistės panaikinimo, kurį galiausiai irgi krikščionis buvo vieni iš pagrindinių vėliavnešių, per kurį vergistė buvo panaikinta. Turėkite omeny kad vergistė nieko bendro beveik neturėjo Tuometiniam pasaulyje su odos spalva. Vergų turėjo labai daug kas. Vergistė buvo kaip elektra pas mumis praktiškai. Ta menų, turtingieji turėdavo vergų, kurie darydavo visokius darbus. Kartais tie vergai galėdavo patys pakilti aukščiau, kartais ne, priklausydavo nuo situacijos, bet galėdavo ir turtingas žmogus tapti vergų, jeigu jis būdavo nugalimas mūšyje. Ir galėdavo tapti kenu nors vergų. Kai kurie save patys į vergistę parduodavo, nes neturėdavo pinigų gyventi. Tai būdo, O socialinės sistemos tokios sodros nebuvo ir išmokų. Bet Paulius sako, tu priimsi jį kaip brolį. Ir čia vat, yra tas tokia tiksinti bomba, kuri galiausiai tą vergystį ir iš, iš vandens. Visi yra lygus Jėzuje Kristuje, tiek Filemonas, tiek onesimas. Abiejų vieš pats yra Jėzus ir abiems jis atleido. Ir galiausiai jisai sako, kad tave sveikina Epafras, Belaisis Kristuje, Jėzuje, Morkus, Aristarchas, Demose išvardė daugiau savo bendradarbių, kurie buvo kartu su Pauliumi. Tai šitas laiškas Ir raginu jį daugiau skaityti ir permastyti irgi tą momentą, kaip ta Kristaus evangelija, sutaikinimo evangelija pasireiškia konkrečiuose žmonių santykiuose ir po to iš to turėtų eiti visą pasaulį. Žmonės sutaikomi su dievu, sutaikinami vieną su kitu ir sutaikomi patys su savim. Nes tokia yra didžioji mūsų problema. Ta maišto problema, nemeilės problema. Tie, kuriems Kristus yra atleidas, negali patys nekesti ir netleisti kitiems dėl to, kad jau yra patyrę Kristaus akleidimą. Nepaisant to, kas yra nutikę žmonių gyvenimus. Tai va toks trumpai yra laiškas Filemonui. Apie tai Paulius rašo. Jis tenais yra neatsitiktinai. Tenai mes matom ne atvirai parašytą, va štai tokia yra evangelija, bet ten mes matom ikūnitą evangeliją, kaip jinai atrodo pasaulyje. Ir atleidimas yra įmanomas tik dėl to, ką Kristus padarė. Ačiū, to viešpatė. Už tai, kad tu atleidai mums, kad tu sutaikiai mums su tėvu,
0: Kalbėjo Laurinas Jacevičius.